0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长恒鑫。啊，我们还是这周周三没有更新啊，因为休赛期确实没有太多可说的。那、啊、随着夏季联赛的行进呢，一些热门的大牌新秀呢也都纷纷不打了。比如有伤病的亨德森啊，像阿门啊，以及文迈亚马打两场也就算了，所以我们这个夏季联赛呢，等到全打完吧，看看是不是可以出一期节目来总结一下。那今天我们来聊什么呢？我觉得还是要把哈登这个话题单拿出来聊一期啊。之前我也很久没有提登哥这个事儿了，到目前看上去呢，哈登短期离队这个可能性也不是特别的大，这个情况是僵在这里的啊。那哈登这个问题。呃，回头来看啊，还是挺让人唏嘘感慨的。最近我看到的很多朋友的一些感受啊，就不仅是老火箭球迷，然后一些哈登的球迷，包括一些看热闹的球迷，都会觉得挺唏嘘的，会觉得哈登他职业生涯目前走到今天的这一步，那他整个这个规划的路线确实让人觉得不是那么的理想啊。我们看到很多 NBA 球星会有一些他的生涯的动荡。嗯、啊，有的人可能是牺牲了一些口碑拿到了冠军，有的人没有能拿到冠军，但他有这种一人一城的故事，或者他拿到了很多的钱的保障。而哈登呢，他是很渴望去奔着冠军去的啊，不然他为什么会离开休斯敦？而离开火箭之后，哈登就开始。很动荡，很漂泊，同时没有能拿到自己想要的那枚戒指，也在薪水方面看上去要牺牲很多。这就是哈登目前的一个处境。我相信很多朋友可能关注了哈登这个休赛期他处在一个状况。那我们简单捋一下啊，就是哈登去年他选择了主动降薪1500万，然后和记录人签了一份1加一的合同。下个赛季本来是一个球员选项，当时的那个举动，联盟进行了调查啊，甚至也罚没了记录人两个次轮签。啊，觉得就是他们提前接触了塔克呀、豪斯啊，才能使得哈登降薪，然后签那两个人，就在可以啊、呃、和这些自由球员见面之前，他们已经商量好了。这是违规招募、违规操作的，所以罚没了他们次轮。然后那个节点，很多人会有这样一种说法啊，就是哈登和七六管理层是不是已经商量好了？我们知道七六管理层某位啊那个人，他之前和哈登在火箭的交集，两人关系非常密切。那个时间点，很多人怀疑啊。是不是七六人和哈登已经有这种私下的协商？今年你降薪一下啊，你跳出选项少拿点钱，然后明年等到我们啊这个运作搞定了，塔克呀、豪斯都引入进来了，我们明年你恢复自由身，再给你一份薪水上的补偿。啊、那个节点很多人是这样一个态度，甚至有一些外界啊不喜欢七六人的球迷或者不喜欢哈登的球迷会觉得，哎，呀，你们这私底下有一些暗箱操作，联盟赶紧给我调查。但我们看到今夏的情况是。没有这回事儿，那、啊、哈登显然是没有能跟七六人达成任何协议，他才会让自己处于目前这么尴尬的一个境地。这个夏天，哈登先是有一个球员选项要选择要不要执行，人们都会觉得哈登跳出选项去拿一份大合同是最符合情理的，但事实就是没有这么做，哈登选择执行了这个选项，下一季的薪水是三千五百万，然后他提出了想要离开球队啊，当然不是他亲口面对媒体提，这是一些记者通过报道啊爆料说哈登想要走人，那这个相当于就把媒体变成传声筒了，那为什么会这样？呃，我们看到的最典型的说法，就是哈登在马上要恢复这个自由球员身份的这个时间点呢，持有人对他的态度是一种很冷漠的。哦，没有跟他有什么接触，也没有对他有什么回应，那种感觉给哈登的感觉是：你跳出选项试试啊，你看看其他球队会不会给你一个大合同。如果有球队给你大合同咱再商量啊；如果没有，哎，那我给你什么合同你就接着，咱就这么着了，行不行？然后哈登觉得自己是很委屈，或者说没有受到尊重。我觉得这很容易理解，因为去年夏天哈登做了那么多牺牲，帮助了七十人队，显然这个夏天。理论上，人情上会觉得应该回馈哈登了，但哈登没有等到这份回馈，那等到的是冰冷的现实。根据此前的报道呢，七六人方面他们不想给哈登过长的合同，可能就想给一个三年左右，而且薪水也不会是最顶头的那种。啊，就他们很现实，觉得哈登目前你就只能拿到这样的一个合同，那哈登非常不爽啊，非常不开心，所以他执行了选项，提出了这个交易，因为执行选项对他来说反而可能是更利于他换队的啊。如果你完全跳出来选项变成一个自由球员，市面上有空间给哈登他想要的这个合同的球队呢，显然是不太想签哈登的。之前吵了半天那个火箭队、啊最后看上去还是像被哈登用来抬价的啊，他们对哈登的兴趣并没有那么的足。那除了跳出选项成为完全自由球员，哈登还有一种离队的方式，就是跳出选项成为自由身之后和接手人先签后换。啊，就先和旧人签一合同，然后再被交易走。那这种方式呢，也会限制他去往一些他想去的队啊，因为哈登毕竟可能还是想去一个有竞争力的队伍。之前说的法是哈登还想争冠，那先签后换会让你新的东家受到硬工资帽的限制，那就是第一土豪线以下这样的一个薪水上的限制，会大大的制约这支新球队建设球队的能力。啊，因为你能使用的一些签人的手段呀，啊，包括你搭建这个整个阵容框架的一些限制会比较多，你的战力可能就会受到限制，所以哈登执行权选项，然后以一份嗯相当于到期合同的身份被交易。从交易层面上来说，相对来说是简单一些的啊，所以哈登是这么做的。然后就是拖拖、啊、自觉，无论是利拉德也好，还是现在的哈登也好，啊，他球队方面给出的一个态度就是拖。我们完全没有必要立马满足你的要求，送你去你想去的队。啊，我们当然是想先保证球队自己的利益最大化。那我们看到今天 T A 的记者萨马米克，他写一篇文章也提到了他最近听到的关于利拉德和哈登的消息。那哈登这一部分呢？啊、哦，人们在夏季联赛的时候，很多高管在，阿米克也和一些高管聊天儿，那些高管。表达的一个感受啊，就是七六人他们的谈判态度就好像他们并不想真的换哈登啊，尤其是像啊快船和哈登之间的这个流言蜚语，因为哈登最想去的下家就是快船嘛。那但是七六人现在是没有跟快船有特别认真的谈判的。那、啊、那些喊出来的要价，可能就让快船觉得他不是真的想换哈登啊。因此，有一些说法是，技术人现在还是想尽可能说服哈登留下啊，让你相信在这支球队是更好的，让你和我们继续一块打。这个看上去有点像去年篮网对杜兰特的一个策略啊，就我们愿意去和市面上一些球队接触啊，但我们会喊一个很高的要价啊，这不是轻易就能达成的。那如果我们尽力了又没有能做到，那你还是他是在我们这继续打。哈登目前面临的可能也是这样一个状况。那最后，去年 KD 是留在球队了，但是这里也有很多不一样的地方啊。KD 当时是四年长约在身，他和篮网队之间，如果篮网队就强硬的要留你，那 KD 想要走人，可能就真的把自己的口碑完全砸到极致，我就真的不为你打球，这样才行。但杜兰特不是那样球员，而哈登现在是相当于一份到期合同啊，所以他和休斯人这边。嗯，制约的一个关系还是不太一样的。然后另一点就是，去年篮网队在 KD 提出申请之前，他还是做了一些运作去努力补强的。而奇人这边今夏的一些运作，看上去啊。没有能给他们即战力有所提升啊！你看他签贝弗利，签班巴，确实一些不错的轮换的球员，或者说一些可以刮的彩票啊，尝试着替补的一些选项。然后匹配保罗·里德留下来呢，让人觉得这有点被爵士小坑的意味。另外，他们很重要的是直接白白的失去了尼昂，而尼昂是在哦，掘金队有挺大的战略意义的，而且他和哈登的适配度也是挺高的。但综合下来来看，掘金这个休赛期做的一些运作。并没能真正的提升球队的战力啊！在去年他们已经被啊凯尔特人淘汰之后，你会感觉这支球队呃需要哈登和米德打得更好，但也需要在其他的一些决策权的修补上做得更极致一些。但是奇数人还没有这么做啊！所以这一切让你觉得哈登对奇数人的信任程度啊，包括受尊重的程度，对他们去继续争冠的信心都是有限的。金萨米克在报道中也提到了，那哈登现在想走人的态度还是没有改变啊。一个接近哈登消息员表示，他还是想离开七六人，依然对七六人高层上个月处理他潜在自由身的这个方式是非常失望的。哪怕哈登前一段参加那个前汽车人小老板鲁宾的派对啊，米德也在，托哈也在，很多球星他们有一些互动啊，有一些一起玩的镜头。但是哈登还是想走，而且阿米克还提到了一点，是说哈登希望下赛季开启的时候穿上快船队的球衣，就还是哈登非常想去家乡球队啊。同时，快船又是一支有能力争冠的队伍，看上去还是挺适合哈登的，这我们都是可以理解的。那这是哈登目前的一个处境。那还有一个话题是我想聊的是，哈登目前这个阶段到底是什么级别的球员？这个就会决定他应该拿多大的合同啊、哦。七六人在交易他的时候所要报价是一个什么级别，以及下家球队想换哈登的时候，他们应该付出多少筹码？哈登上个赛季我们看到，如果你把名字挡上，只看纸面数据，二十一分、十点七助攻、六点一篮板。啊，百分之三十八点五的三分命中率啊，以及百分之六十点七的真实命中率，这个水准，我觉得放在联盟里怎么看都是一个全明星级别啊。他的场均助攻是联盟第一的，是助攻王。和哈登自己比，他百分之三十八点五的三分命中率是生涯第二高的。啊、是告别雷霆时代之后的生涯最高值，那、啊、三分球投的是最好的一年。那这个是哈登上个赛季，然、啊、他在整体的面板数据上的贡献。如果你看高阶数据，那些一体化数据 ，EPM 也好 ，LeBron 也好，包括像 Raptor 也好，啊，他的一体化数据都是在前二世了。那在去年赛季开始之前，体坛这边也做了一个。二十大球星的分级，当时我们最后收集选票的一个结果，哈登是勉强挤进了前二十，他是第二十名。而我个人的选票是把哈登放在前十五的，我认为他是十四、十五这个附近摇摆的。我们看到 EPM 哈登十八，就如果是累计的胜场数的 EPM 是十五 ，LeBron 是十六，累计胜场十九 ，Raptor 是二十，累计胜场数十七。所以哈登确实就是在十五到二十这一附近。啊、呃、的表现的水准的球员，在过去的这一个赛季里，而新赛季呢，哈登显然又年长一岁，我相信这些数据可能是一定程度上下滑的，但哈登也大概率还是联盟二十名左右，二十到三十之间这样的球员，那这就是一个全明星级别的球员。因为全明星每年就这么多人嘛，如果你把伤病还有递补进来的人算上，差不多就是25到30个人左右啊。这个是哈登目前整体看上去的一个水准，但不可否认的就是哈登和自己巅峰期下滑还是非常明显的。那这一点就体现在他攻框的威胁性下降很多很多。上赛季哈登0到3英尺的出手占比是生涯最低的， 1 6 5啊，他的命中率在零到三英尺也是生涯第三低的百分之六十一点二。如果你结合比赛来看就是哈登在很多的夜晚确实突破的威力下降很多。啊，他的成功率也下降比较多，有的夜晚就怎么突都放不进去球啊，在季后赛的一些场次里也非常明显。那他每百回合的罚篮的次数也因此受到影响啊，因为你突破的威胁下降，你的冲击力下降，你这样罚球线的次数肯定也会下降啊。所以上一季他每百回合罚球八点四次，生涯第二低的。啊，只好于新秀赛季。那好的地方就是哈登，他依然能传出很多漂亮的助攻，他真正意义上变成了一个空位，以及他投出了很好的三分球啊。上个赛季他不仅三分命中率剩下第二个，他的接球三分出手数场均 1.8 出手，以及命中率 41.1%， 这两项数据都是近五六年个人的一个峰值啊。也就是哈登他在通过。提升自己的远投表现，包括中投表现。那、啊、他上赛季中投也和再往前一年有一个非常明显对比，因为之前我们知道哈登很魔球化，但上赛季他真的开始投中投，而且效果还行。季后赛场均两次中投出手，百分之五十的命中率。啊，如果你再对比往前数一个赛季，那个赛季季后赛哈登场均中投只有零点五次，命中率三十三点三。而且常规赛上赛季哈登中投场均一点四次，命中率百分之四十五。再往前一年是零点七次，百分之二十六点七。所以，他中远投在过去一年是明显在进步的。所以，我觉得你可以理解成，哈登是知道自己的突破威胁下降，他的爆发力下降，终结能力下降，所以他利用打磨自己的中远投，维持一定的投射的效率啊。这也是为什么他真实命中率还能在 60% 以上。啊，这个是哈登很聪明的地方，因为哈登巅峰期，大家知道，无所不能的进攻大杀器啊，他被称为球场科学家。这不仅是说他在场上一些选择。像是很极端的、很突破时代的一些选择，也包括哈登，他确实是一个很聪明的球员啊，因此他在生涯这个阶段是懂得调整的。所以我觉得，哦、呃，结合他自己的这个球商以及目前身体状态，哈登还是一个非常优秀的首发级别的指挥官啊、呃，尤其是你想象一下，他和快船这样球队有莱昂纳德、有乔治的快船的话他是一个很好的发牌机。而在某一些远投手感在线的夜晚，他又能成为一场比赛给你抡四十多分的那样的得分手。我们看到，在打凯尔特人那一轮比赛里，他有两场单场四十加啊，尤其第一场阿米德不在的时候，哈登单核带队抡赢了那场，也是很很关键的。所以我觉得哈登现在确实跟自己巅峰期差距是比较大的啊。但你横向和这个联盟里去比，把它定位成一个组织者。啊，一个进攻的创造者，我觉得他还是联盟顶级的啊，只不过他不是那种真正意义上能够靠一个人扛起一个队伍的持球大核心了啊，所以这也为什么他会选择一些球队，会选择一些跟自己有适配性的队伍。恩米德和哈登是有适配性的啊，乔治和莱昂纳德当然和哈登也有很好的适配性，这是哈登目前他的一个级别的问题。所以综合下来来看呢，我是觉得，呃，哈登所要顶薪。长约顶薪这个事情不是那么的现实，因为他年岁摆在这儿，他已经超过三十三岁了。但是哈登，嗯，从奇数人这边得到的一些反馈呢，也确实会打击到他的自尊心。这个节点哈登想要的是什么？那回归到这个最本质的问题，你可能才能理解哈登为什么会把自己处在一个很尴尬境地。你回望过去啊，从离开火箭那个节点，他很显然想要冠军啊，所以他去篮网这样的队伍，那包括后来他去奇数人的队伍，这两次逼宫离队都是为了冠军。啊、哦，那个节点篮网是三巨头。后来呢，因为欧文的这个疫苗问题，然后篮网的动荡，会让你觉得篮网他的争冠的可能性不如奇洛人，所以哈登选择去奇洛人。那在现在这个节点，哈登显然也还是想争冠，但又不止于此啊、哦，他显然又还是想在薪水方面得到匹配自己。啊，这个地位的一个合同，这也是为什么之前你看到他和火箭吵那么多，是为了抬价。那大家不相信他真的愿意去火箭，因为去火箭之后，你显然在短期之内不太可能争冠了。那就说明哈登又和两年前，嗯，心态有一些变化。那就当他真的失去了那么多钱之后，他多多少少会觉得自己有一点点不爽。我觉得这是非常能理解的。那这个时候大家可以去看看之前杨毅侃球那篇猫三老师写的文章，我觉得还是挺有意思的，也还是能抓到一些点的、啊、就是哈登没有能真正的呃把自己的想要什么完全想好、啊、利拉德是把钱全挣到了，现在开始提出交易申请，然后去。争取找一支球队看看能不能夺冠，而哈登还没有满足自己挣钱的欲望的时候，他就觉得自己先去逼宫离队啊，去先去争冠。但是在这个过程中，他发现，首先争冠不是那么容易，然后你在换队的过程中，你会遇到风险啊，你受伤病影响，你的几次选择就让你拿不到那么大合同了啊。在篮网的时候，篮网给过他提前续约的大合同，三年一点六亿多，然后他没有要啊。然后去到七六人之后呢，又选择主动牺牲薪,薪水，觉得自己能得到补偿，结果。也没有这份补偿，所以现在哈登不仅仅是在金钱上，他可能得不到自己想要的东西，他在尊严上也受到了一些刺激。这也是为什么他不太想在奇鲁人这支球队待。我是挺能理解的。那你要让我说，最后哈登当然也还是有可能留在奇鲁人啊，但过去这几个赛季告诉我们的都是强扭的瓜是不甜的啊。这些超级明星他们提出想要离队之后呢？或早或晚也还是会离开啊，像杜兰特这种勤勤恳恳打球的，最后也还是会走。那、啊、他们真正想要去争冠这个事情就变得非常非常困难。到最后，恩米德会怎么想？恩米德显然不想把自己的巅峰期一年又一年浪费，尤其他上赛季已经拿到 MVP 了啊，人家约基奇夺冠了，这对恩米德我觉得也是一种刺激。那如果哈登在折腾这个过程中，我相信七六人是绝对没有办法去争冠的。那恩米德会不会给球队施压？啊，你赶紧把这个事儿解决，然后我再看看我和这支球队的未来在哪里。所以这是一个一环扣一环的一个过程。那言而总之，我觉得哈登可能已经来到自己职业生涯能折腾啊，打引号折腾的最后一个路口了啊。如果这一次都没有一个相对来说比较好的结局，那对哈登来说真的还是挺令人唏嘘的啊。所以我们就看看未来会怎么发展。大家对于哈登这一次的逼宫离队有什么想说的，可以在评论区留言。包括您觉得下赛季。开打的时候，哈登还会不会身穿七六人的球衣？还是会身穿哪个队的球衣？也可以在评论区留下自己的看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。